0: Wir befinden uns in diesen Wochen in einer Predigtreihe mit dem Titel Präsent. Wir reden darüber, was es für einen Unterschied macht, wenn Gott Teil unseres Lebens ist und wie sich das in die unterschiedlichen Bereiche unseres Lebens dann auswirkt. Heute geht es um den ganzen Bereich von Familie. Ich persönlich muss direkt am Anfang sagen, dass ich unglaublich froh bin, dass Gott Teil unserer Familie ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie unsere Familie ohne Gott unterwegs sein könnte. Wobei ich auch jedes Mal davon berührt bin, dass Gott sich wirklich unser Familienchaos antut und dass er freiwillig bleibt. Es berührt mich irgendwie, dass ich weiß, dass da jemand ist, der unsere Kinder noch mehr liebt, als wir es tun. Und dass jemand ist, der Berufung und Bestimmung auf das Leben unserer Kinder gelegt hat. Und der irgendwie trotz unseres unzähligen Stolperns und Fäulens und all der Probleme, die wir als Familie haben, dass er sich trotzdem unser nicht schämt, sondern uns einlädt, weiter Familie unter Gott zu sein. Was wir alle Familien gemeinsam haben, ist, dass wir irgendwie an Grenzen stoßen. Dass wir irgendwie alle kennen, dass Familie an seine Grenzen kommt. Manchmal liegt das das an Krankheit, wenn ein Kind oder ein Elternteil krank wird, dann ist sofort, dass das ganze Familiensystem irgendwie an Grenzen stößt. Manchmal gehen Ehen durch schwierige Zeiten, zum Beispiel wenn ein Partner von seiner Vergangenheit eingeholt wird und die jetzt angeschaut und aufgearbeitet werden will und es einfach nicht mehr so funktioniert wie, wie bisher. Manchmal ist es auch so, dass in in Familien irgendwie Streit in der Luft liegt, Konflikte da sind, Anklage, Vorwürfe da sind, die dann auch irgendwie schnell alles durcheinander bringt und die Atmosphäre schwierig macht. Wir kennen das alles, dieses, dieses Gefühl von Überforderung, manchmal auch von Hilflosigkeit. Wenn man selber Kinder hat, dann merkt man, oder erst dann wird einem besonders deutlich, wie wenig man am Ende des Tages eigentlich in seiner Hand hat. Wie wenig man sicherstellen kann, dass am Ende alles gut wird und dass die Dinge so passieren, wie man sie eigentlich für gut hält. Wie tröstlich ist es da zu wissen, gerade auch in all den Grenzerfahrungen, dass wir uns selbst und unsere Liebsten in die Hand dessen legen können, der diese Welt in seiner Hand hat und der versprochen hat, präsent zu sein, anwesend zu sein, gegenwärtig zu sein und durch uns alles durchzugehen, und mitzugehen und durchzubringen, was so kommt. Ich möchte euch heute in die Geschichte einer Familie mit hineinnehmen, die eine sehr persönliche ist und die mich so vor zwei, drei Jahren mal sehr berührt hat und seitdem begleitet. Es ist die Geschichte eines Ehepaares, was sich sehnlichst ein Kind wünscht und mit diesem Wunsch aber an seine Grenzen kommt. Ich will sie euch erzählen und da möchte ich da ein paar Dinge für uns rausziehen. Der Mann heißt Abraham und die Frau heißt Sarah. Gott war Abraham mehrmals begegnet und hat ihm gesagt, Abraham, ich möchte aus deiner Familie ein großes Volk machen. Du sollst Stammvater eines riesigen Volkes sein. Ich werde mit deiner Familie Geschichte schreiben. Abraham war natürlich super aufgeregt und neugierig und gespannt auf das, was da kommen würde. Aber dann passierte nichts. Abraham und Sarah probieren es immer wieder, sie probieren es, schwanger zu werden, aber nichts geschieht. Mittlerweile sind sie über 90 Jahre alt und haben immer noch keinen Nachwuchs. Und wir ahnen die innere Spannung, wir ahnen die Fragen, wir ahnen die Unsicherheit. Und an der Stelle möchte ich in ihre Geschichte einsteigen, als sie eines Tages nämlich unerwartet Besuch bekommen. Wir lesen das in 1. Mose 18 in den ersten 15 Versen. Wenn du magst, kannst du das mit mir mitlesen. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat, Herr, schenkt mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten die drei, tu, was du dir vorgenommen hast. Wo ist dann deine Frau Sarah? fragten sie ihn. Hier im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich, denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren. Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah fürchtete sich und log, ich habe nicht gelacht. Aber Gott erwiderte ihr, doch, du hast gelacht. Soweit der Text aus 1. Mose hier. Abraham und Sarah sind ein Paar, die in ihrem Leben schon ganz schön viel mit Gott erlebt haben. Sie konnten Erlebnisse erzählen, wo Gott sie besonders geführt hatte und eine, aus einer Menge von Krisen auch richtig herausgerettet hatte. Sie haben Hungersnot erlebt, sie haben wirtschaftliche und berufliche Engpässe erlebt. Aber sie hatten dann auch erlebt, wie Gott sie überreich gesegnet hat und sie sehr reich geworden waren. Sie hatten viel Besitz, sie hatten viel Einfluss. Aber da war dieses eine wunde Thema. Sie bekamen keine Kinder. Es wollte einfach nicht klappen. Gesellschaftlich war damals Kinderlosigkeit eine ganz schön schwere Nummer. Kinder waren dein Wert, Kinder waren deine Reputation, Kinder waren deine Ehre und auch deine Altersvorsorge. Für Abraham wird das schwer gewesen sein, für Sarah bestimmt noch mal eine Nummer härter. Das ist einerseits ihr eigener Kinderwunsch, sie wollte gerne Mama werden. Da ist dieser, diese Traurigkeit, Abraham kein Kind schenken zu können. Da ist der gesellschaftliche Druck, nicht zu geben, was man von ihr als Frau eigentlich erwartete. Auch geistlicher Druck. Damals sagte man, das, was hast du getan, damit dass das Gott dich hier mit Kinderlosigkeit straft. Da werden die eigenen Fragen an Gott gewesen sein. Gott, warum hältst du mir das vor? Warum darf ich das nicht leben? Und dann noch obendrauf, Gott, du hast es doch versprochen. Du hast uns doch eine Zusage gemacht. Warum geschieht nicht das, was du angekündigt hast? An einem Punkt in der Geschichte haben Abraham und Sarah diese Spannung innerlich nicht mehr ausgehalten und haben es auf eigene Faust versucht. Sarah hat vorgeschlagen, dass Abraham ja mit ihrer Dienerin schlafen könnte, die dann für sie ein Kind gebären könnte. Abraham hatte zugestimmt und der Plan ging auf. Hagar, so ist ihre Dienerin, bekam einen Sohn. Sie nannten ihn Ismael. Aber ab da funktionierte es zwischen Hagar und Sarah nicht mehr. Vielleicht auch wenig überraschend. Hagar konnte ihre Verachtung für Sarah nicht verbergen, dass sie ihrem Mann kein Kind schenken konnte. Und Sarah machte Hager im Gegenzug das Leben so schwer, dass Hagar keine Schnitte mehr sah und schließlich mit Sack und Pack floh. Der Versuch, diese Geschichte oder die Sache auf eigene Faust zu regeln, die endete in der Tragödie. Und ich schätze mal, beide werden sich am Ende total schuldig gefühlt haben. Die Intimität zwischen den beiden wird das alles andere als gestärkt haben. Zurückblieben Enttäuschung, Schmerz, Distanz. Einsamkeit. Abraham ist jetzt 100 Jahre alt und Sarah 99, als sie unerwartet Besuch bekommen. Drei Männer kommen vorbei, unangemeldet. Auf einmal sind sie da. Der Erzähler erzählt uns, was die beiden nicht wissen, nämlich Gott kommt zu Besuch. Er hat sich gewissermaßen verkleidet. Als die beiden als Abraham die drei kommen sieht, macht er, was sich für die beduinische Kultur damals gehörte. Er lädt sich sofort ein und äh, gibt ihnen sofort Gastfreundschaft, tischt großes Essen auf und dann fangen die miteinander an zu essen. Und dann, als sie beim Essen zusammensitzen, sagt einer der Männer plötzlich zu Abraham, nächstes Jahr komme ich wieder und dann werdet ihr einen Sohn haben. Ich stelle mir vor, wie Abraham völlig überrascht ist. Hat, wo, woher kommt das jetzt? Er wird wahrscheinlich außer mit Sarah, mit niemand anderem groß mehr darüber gesprochen haben. Aber interessanterweise um Abraham geht es hier gar nicht. Wegen ihm ist Gott nicht gekommen. Gott ist wegen Sarah da. Gott besucht die beiden, weil er um Sarah werben möchte. Denn Sarah glaubt nicht mehr. Sarah hat abgeschlossen. Sarah glaubt nicht mehr, dass Gott ihnen noch irgendwie Nachwuchs ermöglichen wird. Ich lese euch das nochmal. Da sagte einer der Männer: "Glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, und dann wird Sarah einen Sohn haben." Sarah stand hinter ihnen im Zeltengang und lauschte. Sie lachte heimlich. Abraham und sie waren beide hochbetagt, und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie: "Ich bin noch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren. Aus mein Herr doch schon ein alter Mann? Nein, die Zeiten sind längst vorbei." Sarah muss lachen bei dem Gedanken, dass sie nochmal Kinder kriegen soll. Ich bin alt, ich bin verbraucht, wir haben gar keinen Sex mehr, wir schlafen schon gar nicht mehr miteinander. Genau genommen steht hier, wir haben gar, gar keine Freude mehr an Sexualität. Wir schlafen nicht mehr miteinander. Wie soll das funktionieren? Sarah lacht in sich hinein. Sie lacht aber nicht so, wie wir das kennen, aus Glück, aus Dankbarkeit, aus Freude. Nein, nein, ihr Lachen ist ein zynisches Lachen. Ein Lachen gefüllt mit Enttäuschung, mit Hoffnungslosigkeit, ein spöttisches Lachen, der man eben aufgegeben hat. Und das hatte sie. Sie hält diese Aussage für lächerlich. So etwas wird nicht passieren. Da sagte der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Ein bisschen unheimlich, wenn Gott auf unsere Gedanken reagiert, oder? Sarah hat gar nicht laut gelacht. Aber Gott reagiert auf ihren Gedanken und er spricht ihren Unglauben aus, ganz offen. Er spricht ihren Unglauben an, ihr Misstrauen, ihre Zweifel. Und dann dieser Satz, gegen all die Grenzerfahrung ihres Lebens, gegen all den Schmerz ihres Lebens, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Und wieder reagiert Sarah spontan hier. Diesmal bekommt sie es mit der Angst zu tun. Weil Gott ihr so unglaublich auf die Pelle rückt, er kommt auf einmal so nah, er guckt in ihr Herz hinein und was er da zu sehen bekommt, das spürt sie, das wird ihn nicht erfreuen. Da ist nämlich nichts Großes Vertrauen und Freude, das ist genau das Gegenteil. Deswegen heißt es hier, Sarah fürchtete sich und log, ich habe doch nicht gelacht. Aber Gott erwiderte ihr, doch, du hast gelacht. Ich stolpere immer wieder darüber, wenn ich das lese, dass Gott der Sarah hier widerspricht. Das klingt ja fast rechthaberisch. Doch, doch, normalerweise macht doch Gott irgendwie einfach seine Ansage. Und es ist eigentlich auch egal, was die anderen denken, weil am Ende wird er eh recht behalten. Aber hier ist es anders. Es scheint ihm geradezu wichtig zu sein. Ich stelle mir vor, wie es der Sarah ganz liebevoll sagt. Doch, du hast gelacht. Gott wollte offensichtlich mit Sarah reden über Ihren Unglauben, zu sagen, ich sehe dein Misstrauen, ich sehe deine Zweifel, ich sehe deinen Schmerz. Du bist sauer auf mich, du traust mir nicht mehr. Deswegen belächelst du meine Worte. Hier endet der Text. Hier bricht die Erzählung ab. Mehr erfahren wir nicht. Der Text endet damit, dass Gott liebevoll, aber doch sehr klar die Sarah mit ihrem Unglauben konfrontiert. Das Ende offen. Wie so oft in der Bibel fällt kein Wort darüber, warum er jetzt auf einmal jetzt gerade auftaucht. Was uns ja total interessieren würde, wäre, Gott, warum bist du nicht schon 20 Jahre vorher gekommen? Warum nicht schon früher? Kein Wort. Stattdessen nur die Sorge um Sarahs Herz. Warum lachst du? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Was als nächstes geschieht, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, die Story hat ein Happy End. Ein Jahr später bringt Sarah tatsächlich einen Sohn auf die Welt. Und als sie diesen Sohn auf dem Armen hat, da jubelt sie. In 1. Mose 21 heißt es, da sagt sie, Gott lässt mich wieder lachen. Jeder, der das erfährt, der wird jetzt mit mir lachen. Denn wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch ein Kind stillen werde. Jetzt habe ich Abraham noch in seinem Alter einen Sohn geboren. Und sie nennt dann ihren Sohn Isaac. Wisst ihr, was Isaac übersetzt heißt? Lachen. Der Name ihres Sohnes sollte sie daran erinnern, jedes Mal, wenn sie ihren Sohn rief, dass Gott ihr ein neues Lachen geschenkt hat. Aus einem zynischen, aus einem ungläubigen Lachen hatte Gott ein Lachen der Freude gemacht, der Dankbarkeit, der Hoffnung. Kannst du diese alte Frau lachen sehen? Kannst du dir deinen Vorstellungen vorstellen, wie sie da steht und lacht mit diesem Baby auf dem Arm? Ein paar Gedanken, ein paar kurze am Ende. Ich glaube, dass ich aus dem Text Folgendes sagen darf. Eine Familie unter Gott, eine Familie, die mit Gott unterwegs ist, in der Gott präsent ist, die darf mit den Initiativen und den Impulsen Gottes rechnen. Wenn Gott in unserem Leben präsent ist, dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott immer wieder mal in unsere Familie hineinspricht und uns besuchen kommt. Wir stellen uns das ja in der Regel so mega spektakulär vor. Also eine Vision muss es mindestens sein, der Himmel muss aufreißen, es müssen Engel sein. Da muss es schon richtig übernatürlich zugehen. Aber viel öfter ist es, dass Gott irgendwie verkleidet kommt und wir erst im Nachhinein checken, hat Gott uns da eigentlich besucht, hat der Heilige Geist hier gerade uns etwas sagen wollen? Hier sind es drei Männer, hier sind es drei Reisende, denen wir den Abraham und Sarah Gastfreundschaft gewähren, wie man das in in der Kultur eben tat. Damals nichts Ungewöhnliches. Und dann mitten beim Essen, dieser prophetische Moment, dieser Moment, wo Gott ihnen etwas sagt. Vielleicht wurden Abraham und Sarah auch erst hinterher klar, als die drei schon weg waren, dass es wirklich Gott war, der sie da besucht hat. Gott redet auf die unterschiedlichsten Weisen. Manchmal durch Menschen, durch Freunde, vielleicht aus Leute aus der Gemeinde, Vorbilder, die du hast. Vielleicht auch aus mit deinem, aus deinem Kleingruppenfreund. Vielleicht ist es der Nachbar, durch den Gott mit dir spricht, oder ein Fremder wie hier. Manchmal redet er durch unsere besten Freunde beim Glas Wein oder beim Glas Bier. Aber natürlich als das wichtigste Ereignis, Gott hat uns in Jesus schon besucht. Er war schon hier und er hat schon mit uns geredet über all das, auch, was für Familie wichtig ist. Er hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen, um als Familie unter Gott unterwegs sein zu können. Ich möchte dich aber ermutigen, rechne mit den Besuchen Gottes. Rechne mit den Impulsen Gottes, wenn Gott gegenwärtig und anwesend präsent in deinem Leben ist. Und sei ganz achtsam auf das, was er dir sagen möchte. Ich würde dich so ermutigen, ein Tagebuch zu führen, wo du alles aufschreibst von dem, was du glaubst, was Gott dir zugesprochen hat. Und welche Verheißungen du ergreifst, sei achtsam auf den präsenten Gott in deinem Leben. Was dann ja total überraschend ist, ist, wie wichtig Gott der Glaube der Sarah hier war. Beziehungsweise, dass Gott so weit geht, den Unglauben der Sarah zu konfrontieren, ihr hartes Herz so klar anzusprechen. Scheint mir so, dass wir unseren Beitrag zu dem, was Gott in unserem Leben tun will, in der Regel überschätzen oder manchmal auch unterschätzen. Manche tun so, als wenn es allein auf ihr Vertrauen, auf ihren Glauben ankommen würde. Und statt sich auf Gott zu rechnen, zu richten und alles von ihm zu erwarten, beschäftigen sie die ganze Zeit mit ihrem Glauben. Man kann aber auf der anderen Seite auch vom Pferd fallen. Nämlich, dass man so tut, als, als wenn, ja Gott würde eh alles machen und was ich mache, ist völlig Wurst. Darauf kommt es nicht an. Wenn Gott will, dann wird er schon machen. Hier sehen wir, es kommt beides zusammen. Wie staunen wir darüber, wie Gott der Glaube, das Vertrauen der Sarah in seine Zusagen, in seine Verheißung etwas bedeutet hat. Und wie er sie herausfordert, ihren Unglauben zu überwinden und im Glauben, im Vertrauen tatsächlich zu handeln. Und was Gott hier von der Sarah fordert, ist nicht wenig gewesen. Denn wenn sie das wirklich wollte, dann musste sie die Distanz, die sie zu Abraham aufgebaut hatte, wieder überwinden. Dann musste sie die Einsamkeit überwinden und wieder in die Nähe zu Abraham gehen. Sie musste auch in all den Schmerz und in die ganze Enttäuschung, die sie schon erlebt hatte, wieder hinein. Aber Gott, Gottes Konfrontation mit ihrem Unglauben und hier ihrem, ihrem Handeln führte zu wunderbaren Dingen. Sie erlebte dann, wie Gott tatsächlich zu dem stand, was er verheißen hatte. Und sie wurde schließlich doch noch Mutter. Und ganz nebenbei geschahen noch andere Wunder. Ihre Ehe wurde geradezu mitgeheilt, miterneuert, auf neue Füße gestellt. Aus Einsamkeit wurde Zweisamkeit. Aus Distanz wurde wieder Intimität. Aus erlittenem Schmerz gemeinsame Freunde, Freude. Wenn Gott mit dir redet, wenn der gegenwärtige Gott, der präsent ist in deinem Leben, dir einen Impuls gibt, dann sei achtsam darauf und dann handel entsprechend. Damit geschieht, was Gott sich für dich vorgenommen hat. Und der letzter Gedanke. Gott besuchte die beiden, um ihre Trauer in Freude zu verwandeln. Sarah hatte aufgegeben. Sarah hat nicht mehr geglaubt, sie hatte abgeschlossen. Aber wisst ihr, Gott hatte diese Familie nicht aufgegeben. Gott hat die Bestimmung und die Berufung dieser Familie nicht aufgegeben. Und er machte sein Versprechen tatsächlich wahr und schenkte ihnen noch Nachkommen. Und was ich möchte, dass wir sehen, ist Folgendes. All das geschieht nicht, als Abraham und Sarah so mega fromm unterwegs waren, dass, wo sie sich gerade geistlich herausgeputzt hatten, irgendwie 40, nachdem sie 40 Tage lang gebetet und gefastet haben. Nee, 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 Gott kam, als nichts davon zu sehen ist als die beiden in Distanz und Einsamkeit jeweils zueinander sind und mit Gott am Haram sind, vom Leben gezeichnet sind. Abraham hat vielleicht noch daran geglaubt oder gehofft, aber Sarah hat er aufgegeben. Und ich möchte dir das deswegen auch zusprechen. Glaub nicht, bloß weil du alt, zu alt bist oder zu dreckig, zu sündig, zu ungläubig, dass Gott dich nicht besuchen könnte. Dass Gott nicht plötzlich in deinem Leben auftauchen könnte. Dass doch nicht etwa auf einmal der Himmel zu dir kommt und dir den entscheidenden Impuls gibt, den du brauchst. Wenn du aufgegeben hast, heißt es noch lange nicht, dass Gott dich aufgegeben hat oder deine Familie. Jesus kam, als wir noch seine Feinde waren. Jesus machte schon Frieden, als wir noch gar nicht wussten, was wir angerichtet haben. Er tut immer, dass immer wenn er kommt, er verwandelt Trauer in Freude, Schmerz in Stärke und Tränen in Lachen. Und zuletzt ein Gedanke, an den ich vielleicht euch einfach daran erinnern möchte. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann werden wir eines Tages auch lachen, wie die Sarah lachen. Jubeln, Staunen. Unser Leben wird am Ende ein lachendes Leben sein. Wir werden lachen vor Freude über das, was Gott uns geschenkt hat. Das ist unser Erbe, das ist unsere Zukunft eines Tages. Will ich dich daran erinnern, werden wir lachen. Bis dahin hoffen und erwarten, erbitten und erfreuen wir uns an den Initiativen eines präsenten gegenwärtigen Gottes. Wo wir darauf achtsam darauf sein wollen, was er uns mitgeben möchte für uns und unsere Familie. Amen.